0: دروس من شرح العقيده الطحاويه
1: الدرس الخامس
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق وهو مستغن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد اعجز عن الاحاطه خلقه.
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خص هنا العرش لكثرة ما خالف أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم كثرة ما خالفوا في مسألة الاستواء والعرش هو سرير الملك هكذا معناه في اللغة وهذا العرش الذي ذكره الله في غير ما آية من كتابه هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى أول شيء خلقه الله العرش وهو عرش عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث أن الكرسي عند العرش يعني بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاس من الأرض الحلقة هي الشيء الدائري ما مقداره رحمك الله ما, ما نسبته إذا ألقي في برية واسعة لا يأخذ منها إلا مقدارا يسيرا العرش الكرسي بالنسبة للعرش كأنه هذه الحلقة التي ألقيت في برية واسعة وهذا يدل على عظم هذا العرش وأنه لا يقدر قدره إلا الله قد ذكره الله في غير ما آيه من القرآن وأضيف إلى الله في قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش لعظمة شأن هذا العرش فهو سبحانه بحمده هو الذي يعلم عظم هذا العرش وكبر قدره ولهذا جاء أن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، فإذا كانت السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس لا شك أنه أكبر مثل الدرع أكبر من الدرهم فكذلك العرش أعظم قدر من هذا الكرسي الذي السماوات السبع فيه كدراهم سبعة وهذا يدل على عظم أمر هذا العرش وقد ذكره الله في مواضع من القرآن وبيّن أنه استوى عليه تعالى وفسّر السلف معنى الاستواء عليه لأن معناه الارتفاع عليه والعلو عليه هذا هو معنى استواء الله على عرشه فيقر أهل السنة بهذا لا يترددون فيه لحظة لكثرة في النصوص وصراحتها الدالة على هذا ولما قرر هذا نبهك إلى أمر وهو أن الله استوى على العرش وهو مستغن عنه حتى تعلم أن استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق إذا استوى على كرسي أو على غيره لأن المخلوق إذا استوى عليه فهو محتاج له أما الله فهو غير محتاج إلى العرش سبحانه وبحمده ولهذا لما ذكر الاستواء على العرش قال وهو مستغن عن العرش ليس كالمخلوق الذي لا يستغني عما يستوي عليه وهو مستغن عن العرش وما دونه لأن العرش هو أعلى المخلوقات فوق السماوات السبع كلها فكل شيء فهو دونه من السماوات السبع إلى الحويض الأسفل كله تحت العرش فالله مستغن عنه كله سبحانه وبحمده محيط بكل شيء وفوقه وهذه من أصرح النصوص على أن الطحاوية يقر العلوم أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء وهو فوق كل شيء هذا مراد في قوله محيط بكل شيء وفوقه أي أنه فوق كل شيء فهو سبحانه وتعالى على العرش والعرش أعلى المخلوقات إذن فهو فوق كل شيء سبحانه وبحمده وقد أعجز عن الإحاطة خلقه خلقه يعجزون عن أن يحيط به تعالى نعم يعني هذا مجمل ما قال في هذه العبارات
0: قال رحمه الله وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْرِيمًا إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا
1: هنا ذكر أيضا صفة الخلة وهي أعلى المحبة كما قلنا يقول إنا نقول إن نثبت لله عز وجل هذه الصفة والخلة هي أعظم درجات المحبة أي أننا نثبت المحبة لله وأعظم ما في المحبة وهي خلته لإبراهيم ونقول إن الله عز وجل كلم موسى تكليما لماذا نص على هاتين المسألتين لكثرة الخلاف فيهما فإنهما مما أنكره الجعد بن درهم ومما قتل لأجل إنكاره له في وقت خالد بن عبد الله القسري لأنه حين قتله ذكر أنه ينفي هاتين الصفتين قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مرحم بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا فكانت من مقالات الجعد الذي قلنا انه هو شيخ الجهم ابن صفوان زعيم الجهميه الذين صاروا اشهر من انكر الصفات وقلدهم من بعدهم من اهل الضلال فنص على هاتين المسالتين نعم
0: قال رحمه الله ونؤمن بالملائكه والنبيين والكتب المنزله على المرسلين ونشهد
1: أنهم كانوا على الحق المبين هنا ذكر أركانا أخرى من أركان الإيمان فذكر أول ما ذكر الإيمان بالملائكة وهو أمر مجمع عليه عند أهل الإسلام الإيمان بالملائكة خلقهم الله تعالى من نور وأوكل إليهم جملة من الأعمال منها أعمال عامة يشتركون فيها جميعا وهي العبادة الدائمة المستمرة التي لا تنقطع كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومنها أعمال خاصة كتخصيص جبريل بإنزال الوحي، وتخصيص ميكائيل بالقطر والنبات، وتخصيص إسرافيل بالنفخ في الصور، وتخصيص بعضهم بحف حلق الذكر، و تخصيص بعض آخر بكتابة الأعمال إلى غير ذلك من أعمال الملائكة التي لا تخفى قال ونؤمن بالملائكة والنبيين جميع الأنبياء سواء من كان منهم رسولا أو لم يكن رسولا نؤمن بهم أجمعين نؤمن بالملائكة ونؤمن بالنبيين أيضا وهذا هو الركن الآخر من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتوبه ورسله ذكر هنا الايمان بالأنبياء وهم الذين جعلهم الله عز وجل مبلغين عنه يبلغون الحق والأمر الذي يريد أن يبلغوه لعباده والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرون بلا شك فإن الله عز وجل جعل لكل أمة نذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فهم كثر يحصيهم هو سبحانه وتعالى فالواجب أن نؤمن بهؤلاء الأنبياء من علمنا منهم ومن لم نعلم علمنا منهم عدداً ذكرهم الله تعالى في القرآن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وشعيب وهود وصالح إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليماً كثيراً فالواجب أن نؤمن بهم جميعاً والذين لا نعلمهم هؤلاء نؤمن بهم إجمالا كما قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فلم يذكر الله في القرآن جميع الأنبياء بل منهم من قص خبره ومنهم من لم يقص خبره سبحانه وتعالى فالواجب علينا أن نؤمن بهم جميعا من علمنا منهم ومن لا ومن لم نعلم وهكذا أيضا الملائكة فيما تقدم نؤمن بهم جميعا، من علمنا بأسمائهم مثل ما ذكرنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم ومن لم نعلم فإن لا نعلم أسماءهم جميعا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والواجب أن نعتقد أن هؤلاء الأنبياء قد أدوا الأمانة دون زيادة ولا نقصان، فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتحقق له الإيمان به إلا إذا شهد أنه بلّغ جميع ما أوحاه الله إليه، أما لو قال إنه رسول حقا ولكن ما بلّغ، في هذه الحالة يكون غير شاهد له بالرسالة، قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته، فالواجب أن نؤمن بأنه رسول الله وأنه بلغ لأنه إذا قيل إنه لم يبلغ فمعنى ذلك أن جزء من الدين لم يعرف بس الله العافية والسلامة وهذا من أعظم الضلال وهو ما يعتقده الشيعة حين يقولون إن الإسلام لم يبلغ كاملا وإنما بلغ للأئمة أنه عند علي والحسن نقله علي إلى الحسن والحسن نقله إلى الحسين وهكذا تسلسل في الآئمة يقول لم يبلغ كاملا نسأل الله العافيه والسلامه مع قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالطعن في البلاغ طعن في الرسالة من طعن في البلاغ طعن في الرسالة لأن الرسالة لا يتأتى إيصالها كاملة إلا إذا بلغت دون زيادة أو نقص فمن قال إنه رسول ولم يبلغ طعن في الرسالة وهذا صريح في كتبهم مثل الشمس يصرحون بأنه لم يبلغ كاملا وإنما أودع أسرارا عند الأئمة مع قول الله في القرآن في, آية في سورة المائدة في آية صريحة اليوم أكملت لكم دينكم فلو أن هناك أشياء أخفيت لما كان كاملا ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكيف تكون النعمة قد تمت والإسلام قد كمل وهو لم يبلغ كاملا ولهذا لا يصح لأحد الايمان بالرسالة حتى يؤمن أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ ولم يزد ولم ينقص أما ما يتعلق بالكتب فالكتب هي التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه منها ما عرفناه ومنها ما لم نعرفه فالواجب أن نؤمن بما عرفناه محددا باسمه كالتوراه والإنجيل والزبور والقرآن وما لم نعلم نؤمن به إجمالا كما قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي كتاب حتى وإن أعلم وإن لم أعلم اسم الكتاب ولا على من نزل فنؤمن بالكتب كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. ونؤمن بالانبياء كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. ونؤمن بالملائكه كلهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله
1: واخبر مصدقين. اهل القبله يعني أهل هذا الدين، أهل يعني أهل هذا الدين، أهل هذه الملة، ماذا نسميهم؟ ما نبحث عن أسماء، ما نبتدع أسماء، ما نبتكر أسماء، مسلمين، مؤمنين، كما سماهم الله، وهذا يؤكد على التزام المسلمين بالاسم الذي سماهم الله به، ما يستبدلون بهذا الاسم أسماء أخرى، نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، كما قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين فإذا سمانا الله بالمسلمين نسمي أنفسنا ونسمي إخواننا بهذا الاسم وكفى به اسما ولهذا نسمي أنفسنا بالمسلمين بالمؤمنين ونسمي أنفسنا بما يدل على المسلك والمنهج مثل أهل السنة لأن الذين يدعون الانتساب إلى الإسلام كثر فهذا يتبع شيخ الضلال الجهم بن صفوان يسمى جهمية وذاك يتبع شيخ الضلال واصل بن عطاء يسمى معتزلية وذاك يتبع فلانا وهكذا فنحن نتبع السنة ونلتزم الجماعة هذه هي الأسماء التي ينبغي أن تلتزم كما سمى الله عباده بالمسلمين وكما ناداهم بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ولما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وأخبر أن من سوى هذه الطائفة كلها في النار إلا هذه الطائفة فقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة هذا اسم شرعي سماهم بالجماعة لأنهم التزموا ما كانت عليه الجماعة الأولى ونسبوا إلى السنة لأنهم مستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي التزام هذه الأسماء وترك الأسماء المحدثة هذا لمن كان ملتزما بالإسلام فمن كان ملتزما بالإسلام فإنه يسمى به ولا يبحث له عن أسماء أخرى
0: نعم قال رحمه الله تعالى ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله لا نخوض
1: في الله بمجرد الظنون والتخرصات ونجعل هذا الرب سبحانه وتعالى موضوعا نخوض فيه بلا علم وبلا بصيره بل نعتقد في ربنا ما دلت عليه النصوص ولا نسمح بان يكون هناك خوض ونزاع وجدال في رب العالمين على الاسلوب المبتدع بل نلتزم ما جاءت به النصوص نفيا وإثباتا وسكوتا وتوقفا نتوقف حيث توقفت نثبت حيث أثبتت ننفي حيث نفت أما الخوض مجادلات الفارغة فهذه لا شك أنها من فعل أهل الباطل ولا نماري في دين الله يعني ما نجادل هذه المجادلات المخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه وإنما نبلغ دين الله ونبينه أما المخاصمات والممارات والمنازعات التي تؤدي إلى التشكيك وتؤدي إلى شيء من الخلل في الاعتقاد فإن المسلم الحق لا يخوض فيها نعم قال رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن هذا إتمام لما تقدم أن أيضا المجادلات والمخاصمات في القرآن هذه مما جاء النهي عنها جاء النهي عن المخاصمات الفارغة في القرآن وسميت المخاصمات هذه بالكفر في الحديث فلا يجوز للمؤمن أن يجعل كتاب ربه وأن يجعل رب العالمين سبحانه موضوعا يتخبط فيه ويخدص فيه ويقول فيه بلا علم فإن هذا من الأمور العظيمة التي تؤدي إلى زعزعة الاعتقاد ودخول بلايا من الشبه بسبب القول على الله بلا علم نعوذ بالله من ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا
1: نخالف جماعة المسلمين ما تقدم. هذا الذي ذكره الآن هنا رحمه الله تقدم نظيره فيما سبق من كونه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه منزل غير مخلوق ليس بمخلوق كما تقول الضلال من المعتزلة ونحوهم بل هو كلام الله عز وجل منه بدأ بلا كيفية قولة وإليه تعالى يعود سبحانه بحمده وهو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين ولا نقول بما تقول به المعتزلة ونخالف جماعة المسلمين هذا تقدم نظيره عند الكلام على مسألة الكلام لكن فيما تقدم كان عن موضوع الكلام عن صفة الكلام وذكر في أثنائه ما يتعلق بالقرآن ثم أعاده هنا نعم،
0: قال رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل
1: القبلة بذنب ما لم يستحل له نعم التكفير حكم من الأحكام فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بالتخرص بل لا يجوز ان يطلق الكفر الا في موضعه لان معنى ان تكفر احدا ان تقول انه ارتد فاذا ارتد فمعناه انه ارتكب ناقضا نقض به كلمه التوحيد وخرج به من المله وهذا امر ينبغي الا يكون الخوف به لكل احد نعم هناك من يكفر ويرتد بلا شك لكن ينبغي ان يناقش في مثل هذه المسائل اهل العلم وأن ترفع إليهم لأن بعض الناس متعجل في أمر التكفير إذا رأى أمرا يغضبه أطلق التكفير متعجلا وهذا لا يجوز قد يكون هناك ابتداء قد يكون هناك عصيان قد يكون هناك ضلال قد يكون تفسيق لكن التكفير شيء كبير ولهذا هناك أمور ظاهرة جلية واضحة الكفر فيها بين كمن عبد غير الله سجد لغير الله دعا غير الله ذبح لغير الله هذا كبر واضح. لكن هناك مسائل تظل بحاجة إلى أن يسأل عنها أهل العلم فلا يستعجلوا فيها فلا نكفر أحدا من أهل القبلة لهذا نص على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بالذنب يعني إذا زنى أو شرب الخمر أو عق والديه أو قطع الطريق لا يكون كافرا إلا إذا قال إن الزنا حرام حلال أو قال إن شرب الخمر حلال هذا معنى استحله يعني قال إنه حلال فهذا لا شك في كفره تبقى مسألة ينبغي التفريق فيها وهي ترك الواجبات وفعل المعاصي فترك الواجبات هل هي مثل فعل المعاصي فعل المعاصي لا شك أنه لا يكفر أحد به عند أهل السنة يعني من شرب الخمر أو زنى أو أتى من الكبائر ما أتى فإنه لا يكفر بفعله، لكن ترك الواجبات أما الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تاركها يكفر، والأدلة على هذا كثيرة جدا من أظهرها وأبينها أن الصحابة رضي الله عنهم كما نقل ذلك عنهم عبد الله ابن شقيق العقيلي رحمه الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة قالوا الصلاة مستهلة أن تاركها يكفر لأنه أتت نصوص أخرجتها من العموم فصار لها حكم خاص فالصحيح أن ترك الصلاة كفر ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم قول بأن تاركها لا يكفر هذا هو المعروف عن الصحابة وهكذا جمهور المحدثين جمهور محدثين فيما نقله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة هذا هو قولهم وقد نبهنا مرات على أن من الناس من يقول إن هذا قول أحمد بن حنبل وهذا غلط بل هذا قول عدد من السلف قبل أحمد المسألة موجودة زمن الصحابة رضي الله عنهم فأحمد قال بقولهم كما قال بقول من بعدهم من السلف هذا هو الصحيح في المسألة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم أراد أن يهاجمهم انتظر فإن سمع اذانا وإلا أغار إن سمع, سمع عندهم اذانا وصلاة معنى أنهم مسلمون وإن لم يسمع معنى أنهم ليسوا بمسلمين يغير عليهم ويهاجمهم ولهذا قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فدل على أن أخوة الدين لا بد فيها من الصلاة نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله
1: هذا في رد على غلاة المرجئة يقولون إن الموحد لا يضره الذنب إذا كان عندك توحيد يقول لا يضرك أنك تذنب فلو أتيت بشيء من المعاصي فإنها لا تضرك وهذا نسأل الله العافية فيه تهوين من شأن المعاصي وهو ما يجرئ العصاة على الذنوب وقد كان لقول المرجئة هذا أثر قبيح في عامة الناس فتجد أن العامية يأكل الربا وإذا قيل له حرم الله عليك الربا وأنت قد تعاقب عليه والواجب أن تتوب يقول أهم شيء ما في القلب أهم شيء هو الإيمان. هذا معنى قولهم لا يضر مع الإيمان معصية، هذا قول غلاة المرجئة. يقول لا يضر مع الإيمان معصية. ما دام الإنسان عنده إيمان يقولون فالمعاصي ما تضره. وإن شرب الخمر أو زنى أو عق والديه أو قطع الطريق أو ما تضره. ماذا يعني هذا؟ يعني أن فيه تشجيعا للناس على الإتيان بالمعاصي. ولهذا رد عليهم بقوله هنا ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله نعم.
0: قال رحمه الله ونرجو للمحسنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته أن يعفو عنهم
1: ويدخلهم نعم. ويدخلهم نعم. ويدخلهم.
0: نعم. ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم ولا
1: نقنطهم نعم هذا فيما يتعلق بأهل الإحسان المحسنون الملتزمون لشرع الله نحن نرجو لهم رجاء نقول نرجو الله أن يدخلهم الجنة نرجو الله أن يتقبل منهم ولا نقطع ما نجزم نقول هذا المحسن في الجنة ما يجوز هذا لأن مآل ما الأمور إلى الله وهو سبحانه وتعالى أعلم بالغيب إلا إذا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشهادة لأحد بأنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وخديجة وفاطمة والحسن والحسين وبلال وثابت بن قيس وأمثالهم رضي الله عنهم ممن جاءت نصوص تدل على أنهم من أهل الجنة في هذه الحالة نؤمن بأنهم من أهل الجنة بأعيانهم نعم بأعيانهم فنقول أبو بكر في الجنة خديجة في الجنة فاطمة في الجنة عمر وثمان علي عبد الرحمن بن عوف طلحة زبير إلى آخره، كل هؤلاء في الجنة بأعيانهم لأن النص جاء بأنهم في الجنة لكن إذا لم يأتي نص فإنا لا نجزم لا نجزم لأحد فلا نقول مثلا ابن تيمية في الجنة ما يجوز لكن نرجو له نعم نرجو لأنه كان على السنة. وكان من المحسنين رحمه الله فنرجو رجاء أما أن نجزم فلا وإن بلغ ما بلغ في الإمامة وفي الخير لأن مآل العباد ومصيرهم لا ندخل فيه نحن وإنما أمرهم إلى الله تعالى وإن أحسنوا ولهذا قال نرجو للمحسن نرجو له رجاء ولا نقطع له بالجنة ونستغفر للمسيء العاصي نستغفر الله نقول اللهم اغفر له ولهذا إذا مات الميت وكان من أهل المعاصي فإنا نصلي عليه وصلاة الجنازة فيها دعاء الله بأن يغفر له ولا نقنطهم لا نقول أنت لا يمكن أن يغفر الله لك هذا معنى التقنيط نقول للعبد معنى أن يقنط من رحمة الله أن يقال أنت لن يغفر الله لن يغفر الله لك، هذا معنى تقنيطه. يعني أنه يؤيس من رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة، لا يجوز. العاصي كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا ترد الأمور إلى الله. لا يدخل العباد في المصير، مصير الناس في الجنة أو النار إلا إذا جاء النص على أحد. بأنه من أهل الجنة. أو بأنه من أهل النار ولهذا نقول أبو لهب في النار بعينه بعينه امرأته في النار والدليل السورة ثبت يد أبي لهب إلى آخره أبو جهل في النار في النار لأنه فرعون وهذه الأمة وقتل على الشرك وهكذا أما أن نشهد لأحد بسبب أن عنده صلاحا بأنه من أهل الجنة فلا أو أن نشهد عليه بأن عنده معاصي كان يكون من شراب الخمور او من الزنات لكنه من اهل الاسلام فلا نشهد بانه من اهل النار ولا نقول ان الله لن يغفر له بل نقول امره الى الله ونستغفر الله له ولهذا نصلي عليه اذا مات نعم
0: قال رحمه الله والامن والاياس ينقلان عن مله الاسلام وسبيل الحق بينهما لاهل القبله لا يجوز
1: للعبد ان يامن بمعنى انه يقول انا سيغفر لي أنا من أهل الجنة أنا آمن من عذاب الله ولا يجوز أن يياس أيضا فيقول أنا من من لن يرحمه الله أنا سأعذب أنا من أهل النار أنا لن أعمل لأني قد صرت من الأشقية لا يجوز أن يسلك الإنسان لا هذا المسلك ولا هذا المسلك لا يأمن من عذاب الله لا يأمن مكر الله وانتقامه ولا ييأس من رحمته ولهذا قال الحق بينهما لأهل القبلة يكون المؤمن بين الخوف والرجاء يخاف من ذنوبه أن تهلكه ويرجو أن تقبل أعماله فيكون بين الخوف وبين الرجاء كما قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا عندهم رغبة وعندهم الرهبة وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا يجتمع عند العبد الخوف والطمع الرجاء والخوف أما أن يركز على الرجاء بحيث يأمن فلا يجوز أو أن يركز ويبالغ في الخوف بحيث يقنط من رحمة الله فلا يجوز بل يكون بينهما نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه هذا من المواضع التي
1: انتقدت على المات رحمه الله وعفى عنه فإن حصره للخروج من الإسلام بجحود ما دخل به فيه ليس بصحيح بل الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل والكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل مثال الكفر بالقول لو سب أحد النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بمجرد أن يسب يقال كفرت والواجب أن يستثاب فإن ثاب إلا قتل فإذا قال قلبي من عقد على ما قاله لساني يقول الكلمة التي قلتها كفر واللسان قد أفصح عما في القلب فسبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على كفرك بلا شك فيكفر بالقول ويكفر العبد بالفعل فلو أخذ كتاب الله العظيم المصحف ورماه والعياذ بالله في موضع قضاء الحاجة فهذا الفعل منه كفر وقال كفرت فإذا قال أنا ليس قصدي أن أهين المصحف أنا رميته هكذا وقلبي معظم الله قلنا كذبت لو كان قلبك معظما لكتاب الله لما رميته في موضع قضاء الحاجه ويكون الكفر بالقلب فاذا انكر القيامه واليوم الاخر في قلبه يكون كافا اذا فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد فحصره للكفر في الاعتقاد غلط وقد تعقبه أهل العلم في هذا عفى الله عنه وبينوا أن هذه المقولة ليست بسوية بل الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقال وفق شروط بيّنها أهل العلم فمن كفر غير مكره لو أنه نطق بالكفر وهو مكره والسيف على رأسه يقال هذا مكره لكن نحن نقول يكفر بالقول وبالفعل إذا كان غير مكره وكان مختارا متعمدا ومعه عقله في هذه الحالة يكفر بالقول وبالفعل وبالاعتقاد أما حصره الكفر في الجحود فقط فهذا لا يتأتى إلا على قول من يقول إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد هم يقولون الإيمان الاعتقاد ويخرجون العمل والقول وبالتالي يقولون الكفر يكون بالاعتقاد. فهذه المقوله لا شك انها مما انتقد على الشارح الماثل رحمه الله، نعم.
0: قال رحمه الله: والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان.
1: هذا ايضا فيه كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من اهل العلم، هذا فيه قصور. الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان يعني القلب والعمل بالاركان. اي الجوارح. فهو من ثلاثة أشياء فقوله إن الإيمان هو التصديق والقول فقط نقص في هذه الحالة الركن الثالث فالإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء قول اللسان واعتقاد القلب وهو الجنان وعمل الجوارح التي هي الأركان فمن قال إن الإيمان هو مجرد قول اللسان فقط كما تقول كرامية وأخرج اعتقاد القلب. أو قال هو الاعتقاد. وأخرج قول اللسان كما تقول بعض طوائف المرجئة. كالمتريدية والأشعرية. فلا شك أنه قد قال بقول المرجئة. ولهذا فالإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح معاً، أما أن يفصل بينها بأن يقتصر على واحد أو أن يقتصر على اثنين فقط. فهذا على خلاف ما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم
0: قال رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع
1: والبيان كله حق أشك انه جميعه حق اذا صح وهذا قيد مهم انه لا بد ان يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد على طالب العلم ان يتفطن للاخبار الموضوعه والمكذوبه على الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موضوع وطلب من الانسان ان يؤمن به وقال لا هذا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو حديث باطل موضوع فينبغي على طالب العلم ان يحرص على التفريق بين الاحاديث الموضوعه والاحاديث الصحيحه ولهذا ينبغي الحرص على مثل صحيح البخاري ومسلم لما فيها من الاسانيد الصحيحه ويحرص طالب العلم على هذا فكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان فلا ريب انه حق نعم
0: قال رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى هذه أيضا
1: مما انتقدت عليه الإيمان واحد يعني حين يقال إن الإيمان شيء واحد يرتفع جملة أو يبقى جملة كان يكون في القلب الإيمان شيء واحد في القلب إما أن يكون كله موجودا أو أن يرتفع كله يقال الإيمان يكون في القلب ويكون باللسان ويكون في الجوارح. وهذا دلت عليه نصوص كثيره جدا من ضمنها ما اطلق الشرع على الاعمال من الايمان مثل قول الله تعالى في الصلاه: وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم ومثل ما قال عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان ايمانا واحتسابا وقال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابًا فدل على انها من الايمان وهي اعمال دل على انها من الايمان وهي اعمال فالايمان يكون في القلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح هكذا جعله الشرع حقيقه مركبه من هذه الامور الثلاثه مثل صلاه المغرب الركعه الاولى والركعه الثانيه والركعه الثالثه فلا تكون صلاه المغرب اذا اتيت بركعتين لا بد من الثالثه حتى تكون مؤدية لصلاه المغرب هكذا جعلها الشرع جعلها صلاة من ثلاث ركعات، فإذا قلت سأقتصر على اثنتين ما تكون هذه صلاة المغرب التي شرعها الله، فهكذا الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة، فلا ينبغي ولا يجوز التفريق بينها، وقد جمعها الله، جمع الله هذه الحقائق الثلاث، وجعلها هي الإيمان، فإذا اقتصرت على واحد وأخرجت اثنتين وأخرجت اثنين، أو اقتصرت على اثنين وأخرجت واحدا، فقد فرقت بين ما جمع الله وقوله وأهلهم في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشيه والتقى بل هم متفاضلون هم متفاضلون في ما يكون في القلب فيقين أبي بكر اليقين الذي في قلب أبي بكر ليس كاليقين الذي في قلوبنا ويقين جبريل وميكائيل وهو في القلب ليس كيقين الواحد منا فلا شك أن التفاضل في الأعمال مثلاً الذي صام اليوم وقرأ ثلاثة أجزاء لا شك أنه في عمله أكثر من الذي لم يصم ولم يقرأ شيئا اليوم هذا من حيث الأعمال ولكن حتى في اليقين هل يقين الواحد منا مثل يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا لله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية والعلم وين يكون في القلب فدل على أن التفاضل يكون حتى في القلب فالتفاضل يكون في أمور القلب ويكون في الأعمال هكذا ينبغي أن يعلم ويلحظ هذا آه الذي تعقب عليه رحمه الله نعم
0: قال رحمه الله
1: والمؤمنين كلهم أولياء الرحم لا والمؤمنون لا والمؤمنون المؤمنون الرفع قال رحمه
0: الله والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن واكرمهم عند الله
1: اطوعهم واتبعهم للقران نعم المؤمنون هم اولياء الرحمن لان الله تعالى يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فهؤلاء هم اولياء الله اولياء الله الذين يكون عندهم ايمان ويكون عندهم تقوى بنص القران الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم بينتهم الآية الأخرى الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن كان مؤمنا تقيا فان لله وليا من أفضلهم من أكرمهم كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن كان أكثر تقوى فإنه أفضل من غيره ولهذا لا ينظر عند الله عز وجل إلى الصور ولا إلى الاجساد والالوان والالسنه والبلدان هذه لا ينظر اليها وانما ينظر الرب الى ما في القلوب سبحانه وتعالى الى القلوب والاعمال وبها يكون التفاضل اما كون هذا الشخص عربيا او ليس بعربي ابيض او اسود من بلد كذا او كذا هذا لا وزن له عند الله ما له اي وزن ولا يكون في التفاضل ولا يجوز أن يتفاخر الناس ويتفاضل به أنه ليس موضع تفاضل وإنما التفاضل بتقوى الله فمن كان أكثر تقوى لله فهو أكرم من غيره نعم
0: قال رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر
1: خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى نعم هذه أركان الإيمان ومعروفة إذا قيل ما الإيمان؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعب ليس شيئا واحدا بل شعب فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله هذا يدل على أن الإيمان يكون قول وأدناها إماطة الأذى وهذا فعل والحياء شعبة من الإيمان والحياء أين يكون في القلب فدل على أن الإيمان يكون في هذه كلها نعم
0: قال رحمه الله تعالى
1: ونحن مؤمنون
0: بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاء نصدقهم مهجة. كلهم ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به نعم واضح هذا واضح كله ان شاء الله قال رحمه الله واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون لا لا. اذا ماتوا لا
1: تقراها هكذا واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون هكذا توصل ما نقول في النار لا يخلدون لانه ليس كلهم في النار منهم من قد يعفو الله عنه لكن الذين يدخلون في النار منهم لا يخلدون فلا يقفون. ما نقول اهل الكبائر في النار لان منهم من قد يعفو الله عنه ولكن نقول اهل الكبائر في النار لا يخلدون يعني كانه قدم الجار والمجرور هنا يعني كان يقول واهل الكبائر لا يخلدون في النار بالضبط هذه نعم اقراها هكذا قال رحمه الله تعالى واهل الكبائر من
0: امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى, عنه وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته نعم تكلم هنا عن
1: أهل الكبائر الكبائر هي الذنوب الكبار نعوذ بالله منها وقال أهل الكبائر لأن الذنوب منها كبار ومنها صغار فالمقصود هنا أهل الذنوب العظام الكبار مثل شرب الخمر وعقوق الوالدين وقطع الطريق على المسلمين والزنا والفواحش هذه كبائر أصحابها نسأل الله العافية من أهل الجرائم العظام فمن لقي الله منهم غير تائب، إذا تاب هذا ما يقال من أهل الكبائر. من تاب من شرب الخمر وصدق ومات ما نقول هذا من أهل الكبائر لأنه كان يشرب الخمر، لا. وإنما الكلام إذا مات وهو يشرب الخمر أو مات وهو يزني ولم يتب. ما حكمه؟ نقول حكمه بينته الآية في سورة النساء. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُّ شَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فبين سبحانه أنه يغفر ما دون الشرك وكل الذنوب دون الشرك جميع الذنوب دون الشرك مهما عددت من ذنب فهو دون الشرك لأن الشرك يخرج العبد من الإسلام وما سواه من هذه الذنوب لا يخرجه من الإسلام كالزنا وشرب الخمر وغيره هذه إذا مات الإنسان ولقي الله بها فهو بين أمرين إما أن يعذبه الله نظير ذنوبه وإما أن يعفو عنه فهذا إليه ولهذا قال ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء فبين بقوله لمن يشاء أن منهم من يغفر له ومنهم من لا يغفر له من لا يشاء له المغفرة لا يغفر له وعلى هذا نعرف القول في أصحاب الكبائر أن صاحب الكبيرة مثل ما تقدم إذا مات ولم يتب منها فإنه لا يجزم له بالنار ولا يجزم له بعدم المغفرة بل يقال هو تحت مشيئة الله إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له إذا عذبه الله في النار ودخل في النار فهل يمكث في النار دائما لا يمكث في النار ما شاء الله له أن يمكث ثم يخرج من النار لأن الذين يبقون في النار ويستمرون فيها إلى الأبد هم الكفار أما أهل الكبائر فإنهم يخرجون من النار إما برحمة الله وإما بشفاعة الشافعين كما تقدم في الشفاعة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته نكر كأهل نكرته. فأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته نعم الله
1: عز وجل لم يجعل حكم المسلم الذي امن بربه تعالى مثل حكم اهل النكره اهل النكره يعني الكفار الذين انكروا ربهم فلا يكون المسلم كالكافر لا في الدنيا ولا في الاخره ايضا لا في الدنيا لان هذا المسلم له احكامه من حقن دمه وعدم جواز التعدي عليه ونحوه الى اخره واما الكافر فإنه إذا لم يكن معاهدا فإنه حل الدم والمال فيختلفون في الدنيا أما في الآخرة فالمؤمن حتى لو دخل النار لا يبقى في النار كما يبقى الكافر لأن الكافر جرمه كبير أكبر بكثير من جرم هذا الذي مات على المعصية فلا يستويان ولهذا حتى ولو دخل في النار فإن النار لا تمس مواضع السجود منه يعني المسلم الذي يصلي إذا دخل النار مواضع السجود مثل الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين الموضع هذا من القدم الذي يسجد عليه هذا لا تصيبه النار هذا الموضع لا تصيبه النار لأنه مسلم فلا هو خاص وهذه في ذاتها دليل على ماذا على كفر تارك الصلاة دليل أن فرق بين الذين في النار من الموحدين وغيرهم فالموحد يصلي ولهذا إذا دخل النار لا تنال النار مواضع السجود ولهذا أول ذنب يقر به أهل النار ترك الصلاة نسأل الله العافية قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر مباشرة قالوا لم نكن من المصلين فدل على أن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية نعم
0: قال رحمه الله تعالى اللهم يا ولي الإسلام وأهله اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به قال رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ذكر مسألتين
1: الصلاة خلف كل بر وفاجر يعني إذا كان ولي الأمر برا عدلا صالحا كالخلفاء الراشدين نصلي خلفهم وإذا كان عنده فجور مثل الحجاج يوسف ونحوه فإنا أيضا نصلي خلفهم ولا نترك الصلاة نقول لا نصلي لأنه فاجر لا تترك الصلاة أو نقول لا نجاهد في سبيل الله لأن الحاكم فاجر أو نقول لا نحج لأن الحاكم فاجر لأن تعطيل هذه الأمور خطر معنا أن الإسلام يعطل من الصلاة والجهاد والحج بل نصلي خلف كل بر وكل فاجر وهكذا نصلي على كل بر وفاجر نصلي على البر الصالح إذا مات ونصلي على الفاجر كنا ننكر عليه في الدنيا أو نقيم عليه الحد الآن مات وهو بحاجة إلى دعوة إخوانه فيصلى عليه ولا يتركه.
0: نعم قال رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ما لم يظهر منهم شيء من ذلك
1: ونذر صرائرهم إلى الله تعالى أما لا ننزل أحد منهم جنة ولا نار فتقدم الكلام فيه وأما قوله لا نشهد عليهم بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق فهذا هو الأصل لأنهم مسلمون فماذا منهم مسلم كيف تقول أنت مشرك أو تقول أنت عندك نفاق إلا إذا أظهر شيئا من ذلك إذا أظهر كفرا كأن يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله أو أن يجحد البعث والقيامة هذا أظهره الآن وتكلم به وتفوه به فيشهد عليه بالكفر أو الشرك كأن يذبح لأهل القبور ويدعو غير الله عز وجل أمرا لا يدعى به إلا الله فهذا يشهد عليه بالشرك أو النفاق ظهرت عليه وتبينت أمور تدل على نفاقه فيشهد عليه به وإلا إذا لم يظهر فانه لا يشهد عليهم والسرائر توكل الى الله علام الغيوب اما ان تدخل انت فتقول هذا كافر في الباطن وهو يظهر الاسلام اماما لا يدرك هذه امور الى الله تعالى
0: نعم قال رحمه الله ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله
1: عليه وسلم الا من وجب عليه السيف ما نرفع السيف على المسلمين ونقاتل المسلمين لا يجوز هذا لان المسلم لا يجوز ان يقتل ولا أن يقاتل إلا إذا استحق هذا إذا استحق هذا لسبب هو ابتدره كالبغاة الذين يخرجون على المسلمين أو أن يخرج عليك أحد من قطاع الطريق يريد نهب مالك أو التعدي على أهلك أو قتلك ففي هذه الحالة فإنك تدفع عن نفسك وعن أهلك وعن مالك وإن كان مسلما وإن كان مسلما ولو قتلته الأمر لله وإن قتل أنت لم تر السيف عليه لكن هو يريد الفجور يريد سلب المال هو الذي فتح على نفسه الباب ففي هذه الحالة يقاتل أما الأصل فإن المسلمين لا يجوز أن يرفع عليهم السلاح ولا أن يقاتلوا نعم
0: قال رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا أولا ألا أئمتنا وولاة أمورنا وإنجار وولاة أمورنا وإنجار ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة نعم ذكر هنا ما يتعلق
1: بالحكام وهم الأئمة وولاة الأمور. وهم نسمهم الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر هذه التسمية ولي الأمر تسمية شرعية مأخوذة من القرآن ومن النصوص أيضاً فلا يخرج عليهم لا يجوز الخروج عليهم بالسيف بحيث يقاتلون وإن جاروا يعني وإن ظلموا نعم حتى لو ظلموا حتى لو تعدوا حتى لو تعدوا لو تعدوا على الناس بأخذ أموالهم أو كان عندهم ظلم فلا يجوز أن يبادرهم الناس بالمثل ويقولون كما ظلمتمونا نحن نبادلكم الخطا بمثله لا يجوز لان هذا لا يدمر الامه اذا كان الحاكم يظلم والرعيه تخرج عليه ينفرط العقد في هذه الحاله وتضعف الامه ضعفا شديدا ولهذا يصبر على ظلمهم وجورهم نعم ينصحون يؤمرون بالمعروف ينهون عن المنكر اما الخروج عليهم فلا يجوز والخروج عليهم شعار من شعارات الخوارج وليس من شعارات اهل السنه في قليل ولا كثير، وهكذا لا تنزع اليد من طاعتهم. لا يقال خلاص هذا الحاكم ليس له طاعه، مهما امر به فلن نسمع له ولا نطيع له الا في حاله واحده. اذا امروا بمعصيه، فاذا امروا بمعصيه فانه لا يسمع لهم ولا يطاع، لان الواجب الا يامروا بالمعصيه. وهكذا الابن مع ابيه. يقال اسمع لأديك وأطع إلا إذا أمرك بمعصية لأن المعصية لا يطاع فيها أحد وهكذا الزوجة مع زوجها تطيع ما لم تؤمر بمعصية فالحاصل أنه لا يجوز الخروج عليهم ولا الدعاء عليهم هذه مسألة أخرى أن يدعى عليهم ينبغي الدعاء لهم فبدلا من أن تقول اللهم لا توفقهم قل لهم اهدهم وارشدهم ودلهم على خير ووفقهم لانهم اذا لم يوفقوا جاءك البلاء انت، لان يعني يكون الحاكم غير موفق فيتسلط على الناس ومن ضمنهم انت، فلهذا الدعاء عليهم لا خير فيه وانما يدعى لهم بالخير والصلاح والمعافى وغيره مما ذكر، اذا فلا يخرج عليهم يعني بالسيف ولا تنزع اليد من طاعتهم يقال خلاص هذا الحاكم ليس له امر علي وانا ساعصي اوامره ولا يدعى عليهم لأن يدعى عليهم مثلا بالهلك وبالموت و ب لا يوفقوا كل هذا ما يصلح بدلا من ان تدعو عليهم ادعو لهم والغلط ينصحون فيه ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيكون المسلم نافعا كالمطر اما الدعاء عليهم او نزع اليد من طاعتهم او تأليب الناس وتحريض الناس على الخروج عليهم هذا كله لا خير فيه وعاقبته شر على الجميع ليس على الحاكم، على الحاكم وعلى المحكوم معا. نعم. قال
0: رحمه الله تعالى: ونتبع السنه والجماعه ونتجنب الشذوذ والخلاف
1: والفرقه، هذا هو منهج اهل السنه العظيم. في اي الابواب؟ في كل الابواب. يلتزمون السنه. والجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتنبون الانفراد والمخالفات والشذوذات والاقوال الغريبات، والبعد عن الحق وعن السنه الى الاقوال الغريبه التي لا دليل عليها وليس لها زمام ولا خطاب. فتجد العالم السني تجده على الجاده وعلى الدرب مستقيمة. أما إذا زل الواحد عن السنة فإن يبدأ يجمع من الأقوال الغريبة يحل المحرمات ويحرم المباحات ويحسن القبيحات ويقبح الحسنات فيكون في جملة عمل مجموعة من الأقوال الشاذة الغريبة فالواجب على المسلم أن يلتزم هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم ويترك وأن يترك عنه الشذوذ والبعد عن الجماعة وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض
1: أهل الجور والخيانة. نعم هذا في الجملة مثل ما تقدم، نحب أهل الخير والصلاح والدين وهم الذين عندهم عدل وأمانة ونبغض من كان عندهم المعاصي ولا سيما أهل المجاهرة بها ممن عندهم خيانة وجور وبغي وغيره، نعم.
0: قال رحمه الله: وقول الله أعلم وقول ولا ونقول؟ ونقول
1: ونقول, ونقول
0: نعم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه
1: علمه فيما اشتبه علينا علمه إذا لم يتبين لك علم مسألة من المسائل فردها إلى الله الله عز وجل أعلم بهذا الأمر الذي اشتبه علي ولم أعرفه لأنك لن تحيط بكل شيء وستكون هناك أشياء لا تدركها ولا تعرفها فتردها إلى ربك تبارك وتعالى
0: نعم قال رحمه الله ونرى المسعى الخفين في
1: السفر والحضر فما جاء في الأثر نص هنا على المسح على الخفين مع أن المسألة من مسائل الأعمال تذكر في كتب الفقه عادة والسبب في النص عليها أن الشيعة تخالفوا فيها وجعلوها شعارا يخالفون فيه أهل الحق فإنهم مع كثرة النصوص الدالة على المسح على الخفين لا يمسحون على الخفين ويقولون إن المسح على الخفين لا يجوز فنص أهل السنة لأن هذه مسألة دلت عليها نصوص كثيرة فلما شذت الشيعة كعادتهم في أقوالهم وقالوا إنه لا يمسح على الخفين نص أهل السنة عليها في مصنفاتهم من عجيب أمر الشيعة أنهم لا يمسحون على الخفين ولكن ما لا يفعلون يمسحون على القدمين والمسح على القدمين بدون أدنى شك ليس لصاحبه وضوء إذا بدت القدمان وظهرتا فالواجب أن تغسلا غسلا أما أن يمسح عليها قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين فذكر سبحانه وتعالى الأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه لأن نصبها نصبا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بالنصب وأيديكم بالنصب ثم قال وامسحوا برؤوسكم ما قال وأرجلكم قال وأرجلكم معطوفة على المغسول وفي قراءة وأرجلكم قال أهل العلم هنا الإشارة إلى المسح على الخفين ففي هذه الآية قراءتان كلتاهما صحيحه صحيح إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم غسلا يعني بالماء والأرجل بالنصب وأرجلكم يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم أما الآية الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالعطف على الممسوح فهذا إذا كان هناك خفان فتناولت القراءتان الحالة فيه. الحالة الأولى أن تكون القدمان ليس عليهما ليس عليهما خفان، فيجب غسلهما كما في القراءة المعروفة عن حفص. وإذا كان هناك خفان فإنهما يمسحان. ففعل الشيعة لا يمشي على هذه القراءة ولا على تلك القراءة. يبدون أرجلهم ويمسحون عليها، فالمسح على القدمين لا وجه له مطلقا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. يعني إن المفرط في الوضوء إذا كان لا يغسل بطون الأقدام أسفل الأقدام والأعقاب فالويل له من النار. فكيف إذا كان يمسح على ظهرها مسحًا؟ فالحاصل أن أهل العلم نصوا على هذه المسألة لعناد الرافضة وخلافهم لأهل الحق فيها، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعه لا يبطلهما شيء
1: ولا ينقضهما. نعم مثل ما تقدم، هذا قريب مما تقدم ان الجهاد والحج يمضيان بقطع النظر عن فجور الحاكم او صلاحه. فالحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم. فلا يقال اذا كان ولي الامر من المسلمين برا صالحا حججنا. وإذا كان غير صالح تركنا الحج لأن هذا يؤدي إلى تعطيل الحج فالحج ماضي مع الولاة بقطع النظر عن كونهم من الأبرار أو الفجار إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ما نقول إن لا نحج مع الفاجر من ولي الأمر أو لا نجاهد معه لأن ذلك يعني أن يبطل وأن ينقض لأن ولي الأمر هذا مثلا لو أن ولي أمر تأمر خمسين سنة فقال الناس لا نحج معه معنى أن يعطل الحج خمسين سنة عياذا بالله فالحج يمضي فله فعليه فجوره ولك حجك أنت أما أن تعطل الحج تقول حتى يأتي حاكم صالح فلا يجوز لأن هذا يؤدي إلى تعطيل شعائر الإسلام نقف عند هذا إن شاء الله يقول بسم الله ما حكم الجهر بالاستغفار بعد الصلاة جزا الله خيرا هذا السائل. هذا من السنن التي ماتت في الناس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام جمله من الاذكار. منها قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام الى غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر به جهرا. وقد روى الشافعي في الام بسندٍ حسنه أو صححه ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال بصوته الأعلى يعني رفع صوته ولهذا يشرع ولا سيما من طلبة العلم حتى يحيوا هذا الأمر في الناس إذا سلمت أن تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وتجهر به وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير. الذين في مؤخرة المسجد قد لا يسمعون الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتمون بمن امامهم. فالذين في الاخير كيف يعرفون انتهاء الصلاة؟ بتكبير الصفوف التي في المقدمة، فيعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم. وفي صحيح البخاري ايضا ان الجهر بالذكر بعد السلام في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما في المسجد الحرام كان لهم به لجة شو معنى اللجة؟ جلبه والصوت الرفيع هذه سنة ماتت في كثير من الناس حتى إنك تدخل الجامع الكبير جامع يمكن أن يتسع لألوف المصلين ما تجد من يستغفر إلا عددا قليلا يستغفر ويرفع الصوت فهذه سنة ماتت في الناس وينبغي إحياؤها نعم يقول هل يجوز أن نسمي مسلم بمحمدي ما الحاجة ما الحاجة إلى مثل هذا كما قلنا قال الله تعالى هو سماكم المسلمين فالتزم ما سماك الله يقول كيف نجمع بين كون تارك الصلاة كافرا ولو كان موحدا وأن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك سؤال جيد يغفر ما دون ذلك لمن لأهل الإسلام أما لو قال إنسان أنا لا أشرك بالله ولا أعبد غير الله لكني لا أؤمن بالبعث نقول ويغفر ما دون ذلك هذا كفر من جهة أخرى من إذا دل على الكفر دليل آخر فيجمع بين الأدلة وإلا لو قال إنسان أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصلي أيضا وأزكي وأحج وأصوم ولكن أنا أنكر البعث وأنكر القيامة والجنة والنار نقول كفرت يقول كيف كفرت وأنا آتي في أركان الإسلام نقول كفرت من جهة أخرى دل الدليل الآخر على كفرك فينبغي أن تجمع الأدلة حتى يتضح المقام يسال عن الصلاه خلف بعض الشركيين مثل من يطوفون على نادي فكان يعني يطوف على القبور او نحوه اذا وجد عنده شيء من الشركيات كان يعبد غير الله فانه لا يصلى خلفه اذا كان يدعو غير الله ويعبد غير الله ويذبح لغير الله فانه لا يصلى خلفه يسأل عن معنى كون الله استوى على العرش مثل الشمس واضح فسره الصحابة قالوا معناه العلو كلمة استوى في اللغة إذا عديت ب على فإن معناها العلو والارتفاع الرحمن على العرش استوى فكلمة استوى إذا عديت بالحرف على فمعناها العلو والارتفاع هذا معناها في اللغة العربية ولهذا فسرها السلف بهذا فسروا بأن معناه العلو على العرش والارتفاع عليه يسأل عن كلمة السلفيين هل هي كلمة محدثة؟ هي نسبة للسلف نسبة للسلف يعني أنهم على طريقة السلف فهم المزيح. نحن نقول يجب لزوم ما كان عليه السلف فالملتزم للسلف كيف ينسب؟ يقص سلفي يعني إنه على طريقة السلف قوله القدر نؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره أليس المفترض أن يقتصر على خيره وشره دون حلوه ومره لماذا حلوه ومره وردت في الحديث وفي حلو وفي مر من قالك يعني الآن إذا تيسر لك أمر من الأمور أليس حلوا هذا الأمر قدر فإذا أتى الإنسان وإذا بمصيبة وفاجعة كبيرة في بيته هلك أهله مثلا مر هذا أمر مر من قدره؟ قدره الله ولهذا جاء في الحديث اللفظة هذه التي قالها الطحاوي وموجودة في الحديث الأخ يقول لماذا لا يقتصر على قوله خيره وشره دون حلو ومره هي وردت في الحديث خيره وشره حلو ومره يسأل الأخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بالأنبياء صلى بهم على شريعة من؟ على شريعته لأنه يعني ما في الشريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بهم على وفق شريعته عليه الصلاة والسلام يسأل عن عبارة الله يخليك لي يعني يبقيك لي ونحوه هذه لم تكن هذا أمر لن يكون لن يبقي الله أحدا سبحانه وتعالى هذا الأمر لن يتم يعني دعوة معروف أنها لم تتحقق. فقول أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك على معنى أن يستمر لن يستمر لا بد أن لا يبقيه قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يسأل عن طائفة يكفرون غيرهم جميعا لأنهم ما أدري هذه الطائفة يعني كلام مجمل أن في طائفة تكفر جميع المسلمين المعروف الذي يكفر جميع المسلمين هم الخوارج لكن هذه الطائفة التي تسأل عنها في بلد محدد فعمت أن لا أذكرها لأني ما أدري هل هي فعلا تكفر غيرها أو لا فإذا كانت تكفر جميع المسلمين على وجه الأرض إلا أنفسهم إلا هم فقط فهذا لا شك أن فعل الخوارج أما إذا كانوا يكفرون أهل الشرك فتكفر أهل الشرك هذا أمر صحيح فيختلف الحال يعني السؤال مجمل ما يدرى يعني ما مقصد صاحبه به يقول كيف نسمي أنفسنا بأهل السنة والجماعة مع أن هذه التسمية لم تكن موجودة في زمن الرسول وسلم والصحابه والقرون فضل من قاله موجودة قلنا لك أنه في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الطائفة التي تنجو قال هي الجماعة وكلمه السنه والجماعه كانت موجوده زمن السلف الصالح الا تقرا ما قال محمد بن سيرين رحمه الله في مقدمه صحيح مسلم كانوا لا يسالون كانوا لا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فيقبلوا من اهل السنه ويتركوا قول اهل البدع يعني موجوده معروفه لان معنى اهل السنه ما معناه اهل البدع ماذا يفعلون اهل البدع يتركون سنه النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج يتركونها، الشيعة يتركونها، المعتزلة يتركونها، الجهمية يتركونها، من بقي مستمسكا بالسنة؟ أهل الحق. بأي شيء تمسكوا فسموا أهل السنة. كما قال الله عز وجل في لا إله إلا الله. وكانوا أحق بها وأهلها، فهم أهل لا إله إلا الله. هذه التسمية موجودة يا أخي. بعض الأسئلة تحتاج إلى شيئاً طويل من كثير من التفصيل فيصعب يقول عقيدة نمعة الاعتقاد هل تكون قبل كتاب التوحيد المهم أن تدرسها على أحد أهل العلم إذا درستها على أحد أهل العلم فهذا مناسب لأنها مختصرة أما أن تقرأ هكذا قراءة فيخشى من القراءة المجردة هذه أن لا يفهم الطالب فهماً سويا ما صحه قول اطلاق فلان شهيد ما تصلح قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد ما يصلح ان يقال فلان شهيد انك ما تدري تدري ما معنى كلمه شهيد في الجنه مباشره اذا كان شهيدا في الجنه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحابه قالوا بعد موقعه من المواقع هنيئا لفلان الجنة الشهادة هنيئا لفلان الشهادة حتى ذكروا مولا من مواليه صلى الله عليه وسلم قالوا هنيئا له الشهادة فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها سرق من الغنائم شملة إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبرها وقال عمر رضي الله عنه إنكم لتقولون فلان شهيد ولعله أوقر يعني لعله سرق شيئا وأوقر به الراحلة وأنتم تظنونه شهيدا وهو لص سرق من الغنائم فلا ينبغي أن تطلق هذه العبارة أما قولك ما قولكم في الرافضة فما لا نقول فرقة من فرق الضلال عندهم من البلايا والدواهي الشيء الكثير من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول العظيم في زوجاته عليهن رضوان الله والغلو في آل البيت ودعاءهم دعاء صريحا من دون الله تعالى والسجود لقبورهم والطاعن في القرآن فبلياهم كثيرة يقول ما توجيه لبعض أهل الكبائر الذي يقول سأفعل المعاصي فإن شاء عذبني ثم أدخل الجنة أو يغفر لي وأدخل الجنة أروي له ما في كتاب التوحيد لابن خزيمة يعني هذا يدل على جهله بالله أن رجلا من هذه الأمة يمكث في النار ألف سنة ينادي ربه لا يجيبه إلا بعد ألف سنة من عنده استعداد يمكث يوما واحدا ولا نقول في النار ولكن نقول بجانب نار تؤجج ما عندها استعداد بل الكثير ما عندهم استعداد أن يبيتوا في موضع ليس فيه مكيفات فكيف يجترئ على الله ويقول انا ان أدخل يعني كانه يستهون امر النار فان ادخلك الله عز وجل النار ومكثت فيها الف سنه ثم ان الجراه على الله قد يعاقب صاحبها بان يختم له خاتمه سيئه يعني التهوي من امر النار والقول بان حتى لو دخلت النار كان يستخف بالنار اتضمن أن لا يسلب الله عز وجل الايمان من قلبك وتموت على الكفر فهذه المعاصي التي أنت مسته يعني مستهون لها قد توصلك إلى الكفر، فينبغي أن يتقي العبد ربه وأن يلزم حده. يقول لغة أهل الجنة الله عز وجل أعلم بها، نسأل الله أن يريدنا إياها ويجعلنا وإياكم منها، بعض أهل العلم يقول الظاهر أنها العربية من خلال النصوص والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. يسأل عن الصلاة خلف التيجاني والنقش بندي الذين على هذه الطريقة لا شك أنها من الطرق الصوفية نقول قاعدة عامة سواء في هذه الطريقة أو غيرها من كان عنده شرك إذا كان عنده شرك أكبر معنى أن يذبح لغير الله يدعو غير الله يطوف بالقبور يتقرب لأهلها فمهما سميته بأي اسم فلا تجلس الصلاة خلفه من دعا غير الله فهو مشرك أيا كان اسمه فالواجب أن هؤلاء يحرص عليهم ويوعون ويدعون إلى الله وقد هدى الله بحمده ومنته عددا كثيرا منهم فالواحد منكم وفقنا الله وإياكم إذا ذهب إلى بلده يكون داعية خير يحرص على أن يستنقذ الله عز وجل به هؤلاء الناس قال عليه الصلاه والسلام لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فيحرص الانسان على هدايتهم ودعوتهم الى الله يسال عن كون الخلاف في تارك الصلاه قديم وراي علمائنا يقول الا يدل على نوع من التعصب يا قضيه قضيه ادله ولهذا اذا اتضح لنا القول لأن الصواب مذهب الشافعي عملنا به وتركنا الحنبلي إذا اتضح لنا أن الصواب مع أبي حنيفة تركنا قول الحنابلة وعملنا بقول أبي حنيفة لا لأنه قول أبي حنيفة أو قول أحمد أو قول الشافعي أو قول فلان أو غيره ولكن لأن الدليل معه وأدلة كفر تارك الصلاة واضحة جدا إذا أردتها فانظر إلى كتاب محمد بن نصر المروزي وهو من الشافعية كتابه الجليل تعظيم قدر الصلاة أورد عن عدد غير قليل من السلف، عدد من السلف كابن مسعود وغير من السلف أن ترك الصلاة كفر، فالقضية ليست أن علماء المملكة يقولونه فنحن نقوله، لا، لأن إذا اتضح لنا أن الدليل بخلاف القول الموجود عند مشايخنا فإن نأخذ بالدليل حتى لو خالفنا بعض مشايخنا، وهكذا مشايخنا إذا اتضح لهم أن الدليل على خلاف قول مشايخ لهم آخرين قالوا بالدليل بقطع النظر وهذا الواجب على المسلم لأن الله في القيامة يسأل عن ماذا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم فلانا أو فلانا فأنت تجيب المرسل صلى الله عليه وسلم إذا اتضح أن الثابت الصحيح من الأدلة على قول معين فإنك تأخذ به بقطع النظر عن قائله بالنسبه للمؤلفات لي عليك بكتب اهل العلم غيري هل يجوز الخروج على الرؤساء الذين ليسوا مسلمين وعدم طاعتهم والدعاء عليهم وكذلك الذين هم مسلمون الا انهم لا يطبقون الشريعه الخروج عليهم يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى ان تسفك دماء هؤلاء الناس الذين قد يكونون من الخيرين الصالحين ويؤدي إلى محاصرتهم وتضييق الدعوة عليهم بما يضعفهم فينبغي أن يحرص الداعي إلى الله على أن يكون دقيقا في تصرفاته لأن يعني قد يتصرف تصرفا يتسبب هذا التصرف في منع خير كثير فيلاحظ هذا الأمر ويحرص على الدعوة إلى الله عز وجل ويحرص على أن يكون على بصيرة من أمره حتى لا يتسبب فعله فيما هو أشد من الوضع الذي هو فيه من شهد له المسلمون بالجنة هل يوجب له الجنة من شهد له المسلمون بالصلاح هل يوجب له الجنة وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت أن شهداء الله في الأرض كشيخ الإسلام هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت جنازة معينة لكن أن نقول إن هذا اليوم موجود إن من شهد له الناس وجبت له الجنة إذا شهد له بالصلاح فهذا كافي في أن يشهد له بماذا بالصلاح أما المصير والعاقبة فإلى الله أمرها يسأل عن فائدة أخذ إجازة من العلماء في الكتب يعني حتى يتصل السمت وإلا الكتب الحمد لله محفوظة لكن غرضه أن يقول حدثني شيخنا فلان عن فلان عن شيخ فلان عن فلان عن فلان عن البخاري ثم يروي البخاري من طريقه هذا قصده يسأل عن لبس الصليب الذي يكون من بعض الشباب على الصدر او اليد فما حكم لبسه؟ حكم لبسه أنه ما يجوز كل شعار كل شعار من شعارات الكفر كالكنائس والصلبان والنجمة اليهوديه المعروفه بالسداسيه او اي عمل فيه ما يظهر هذه الشعارات الكفريه ويبرزها سواء على الصدور او في على السيارات او على الملابس أو على البيوت لا يجوز لا يجوز رفعها البتة وكان عمر رضي الله عنه يأخذ على من فتحت منهم بلدانهم يأخذ عليهم حتى يعطوا العهد يأخذ عليهم الا لا يظهروا شعارهم من لبس الصلبان أو رفع أصوات النواقيس ونحوها في الكنائس بل كان يأخذ عليهم الا لا يجددوا الكنيسة إذا سقطت يعني انهارت يقول لا تجددها ويمنعهم من تأسيس جديد كل هذا حتى تنزل شعارات الكفر ولا تظهر ومن غربة الدين أن تجد هذه الشعارات شعارات الكفر موجودة اليوم عند بعض هؤلاء الشباب يقلدون للأسف إما بعض هؤلاء اللاعبين أو الممثلين أو نحوهم